0: Querida exploradora canina, te doy la bienvenida a este podcast donde quiero inspirarte, cultivar tu sentido crítico canino, enseñarte y motivarte a que vivas aventuras junto a tu piracán. Un piracán es un perro que se siente libre, autónomo, un poco rebelde, incluso un poco mamoncete, pero eso sí, adora a su familia humana. Vamos, un perro piracán. Antes de seguir, voy a presentarme. Mi nombre es Patricia Guerrero, o más conocida como Patia Educadora Canina. Me considero una motivada de la vida, divulgadora, improvisadora canina y formadora de piracanes. Esa es mi pasión, para eso vivo y así moriré. (ríe) Y bueno, en mi casa, patrieducadoracaina.com, encontrarás todo lo que he ido creando a lo largo de todos estos años. Soy muy intensa, así que imagínate todo lo que puedas encontrar ahí. Además, si quieres, puedes apuntarte a las cartas de paz y las pilloras que son mails que envío cada semana con reflexiones humano-carinas, un montón de información y, bueno, que, que ahí te lo dejo. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. ¡Al lío! Hola, exploradora Karina. Estaba a punto de no grabar este audio, pero... Me encanta que, que puedas escucharlo en cualquier parte y sobre todo animarte a que salgas a pasear y que estés haciendo cualquier cosa en el aire exterior y no tan enganchados a las pantallas. Bueno, primero de todo hemos empezado eh, reflexionando si realmente tiene tanta capacidad olfativa nuestro compañero Piracán, porque muchas veces eh, se potencia muchísimo el olfato ¿no? y se habla mucho de, de esa capacidad, pero creo que no somos conscientes de lo muy, muy capaces que son de olfatear cosas que nosotras ni nos podemos imaginar, porque realmente nosotras somos analfabetas, son son olores que yo creo que ni siquiera hemos sentido nunca, con lo cual es muy difícil a veces empatizar con esa gran capacidad y darles realmente esa estimulación que necesitan. Luego he hecho una reflexión que a lo mejor piensas, ¿y para qué? ¿Para qué mete esto aquí? Pero bueno, <risa> porque bueno, cuando voy leyendo cosas se me van ocurriendo a veces eh, unir diferentes puntos de vista. Y bueno, en el libro que, que os hablaba estas semanas de perros sueltos y libres, Mark Befock, pues Beckoff, oh, es que soy fatal, si ya lo sabéis, pero bueno, eh, habla, bueno, hablan de algo curioso, ¿no? Que, que hacen alusión a muchas investigaciones que se hacen y entonces decía que había habido un estudio que querían demostrar si realmente los perros se, auto, se autorreconocían ¿no? en un espejo. Esto es un, un experimento que se ha hecho con muchos animales que es que les ponen un puntito en la cara y luego pues se ven. ¿Qué pasa? Que si realmente ese animal se autorreconoce, pues se va a tocar la frente, ¿no? Ese puntito que ve que es diferente a lo que tenía antes. Entonces, bueno, lo hicieron con los perros y vieron que realmente pues no, no reaccionaban a ello. Entonces, él decía que no creía que no se autorreconocieran, sino que el humano lo había hecho desde su punto de vista, ¿no? Nosotros nos autorreconocemos por, por la vista, y no por el olfato. En cambio, los perros realmente biológicamente ellos... Eh, ven el mundo de otra manera, lo ven con el olfato. Entonces ellos decían que creían que el experimento estaba mal planteado, que se tendría que haber planteado con el olfato. Y me pareció un dato curioso para entender, ¿no? Pues realmente esta capacidad y ver cómo realmente, pues eh, ellos interaccionan con el medio, incluso con ellos mismos, y aquí os ponía con sus amigos caninos. No os he puesto afirmación rotunda porque, bueno, este de hecho en el libro lo decían, ¿no?, que animaban a quien quisiera hacer este estudio para tener como más información. Generalmente ahora mismo en Estados Unidos y en muchos países están haciendo, bueno, y en España y en Italia... Se están haciendo un montón de, de investigaciones. De hecho, una de mis misiones es también que el conocimiento científico llegue a, a la calle, no llegue al día a día, porque muchas veces esos estudios se quedan ahí en papers para cuatro frikis que estamos ahí leyendo esas cosas y realmente no llegan a los perros, que son los que son los importantes. ¿no? Bueno, que me estoy enrollando, que no quería hacerlo, pero ya, veis ahí siempre me acabo enrollando. <risa> Una de las preguntas que me hace mucha gente es, pero a ver, si ya olfatea y ya huele cosas, ¿por qué tengo que estimularle? no? ¿O es importante realmente estimularles? Pues mi respuesta es que sí, porque tenemos una oportunidad de oro de realmente darles algo fantástico en su vida, que les va a aportar muchísimos beneficios y que además, eh, os ponía aquí, no aviso a navegantes, engancha muchísimo, pero no solo a ellos, es que a nosotras. De verdad, no sabéis el placerazo que es ver... Cómo vuestros perros van eh, aprendiendo, van olfateando y van realmente superando sus retos. Siempre y cuando, que es lo que hay que recalcar, que es la importancia de que ajustemos todo a nuestros perros. Porque hay mucho postureo y cuando digo postureo es pues muchos ejercicios cookies en las redes, ¿no? Que los vemos y nos parecen espectaculares, pero realmente los perros no, no están aprendiendo no es que no están aprendiendo, es que no están teniendo el beneficio realmente de ese ejercicio porque no se ha ajustado bien a ese perro. ¿Por qué no se ha ajustado bien? Porque no se tiene ni idea de lenguaje canino, no se entiende realmente qué le motiva a ese perro en particular, no se ajustan los tiempos, no se ajustan los espacios y eso hace que los perros se acaben frustrando y unos ejercicios que podrían ser fantabulosos y podrían ser una pasada para su desarrollo a todos los niveles, pues se convierten... En un mierder, ¿vale? Y luego pues tenemos personas que dicen No, es que a mi perro no le gusta O se queda sobrecitado, tú sé qué No es por el perro, no es ese perro que, que no tenga esa capacidad o así Sino que hemos sido nosotras Las que no hemos sabido ajustar bien ese ejercicio ¿Y cómo podemos hacerlo en el día a día? Pues bueno, visitando lugares nuevos Que a veces cuesta, nosotros que somos aldeanos Que sí, mis perros por ejemplo Están súper acostumbrados a estar Por el monte oliendo jabalís Y eso les estimula un montón pero os puedo asegurar que se cansan mucho más estando aquí en estos arbustos oliendo todos los perros que han pasado que muchas veces eh, siguiendo el rastro de jabalí. ¿Eh? Que bueno, que una cosa no quita la otra, pero bueno, que si siempre estamos por el monte, pues que vayamos a la ciudad y si siempre estamos por la ciudad, pues que vayamos al monte. Al final, ir cambiando de lugares y no hace falta tampoco que nos vayamos a, a un lugar recóndito, no sé, puesto aquí. Y luego proponiendo juegos de olfato. Hay un montón de cosas que podemos hacer, la verdad que imaginación al poder mientras lo ajustemos a nuestros perros y, y lo podemos hacer pues, de todos los tamaños, eh, de, to- de todo. O sea, realmente es, es algo súper, súper versátil. Y bueno, os volví a, a recalcar ¿no? la importancia de ajustarlo a cada perro. Ya os digo, no solo la dificultad, que eso sí que todo el mundo pues, lo puede comprender más, sino también eh, investigar mucho qué es lo que le motiva realmente a nuestro perro y qué. Eso sea el motor de todo lo que hagamos, de todo lo que realmente eh, podamos hacer con ellos. Y luego aquí os ponía para todo y para todos, porque es que de verdad creo que, que no acaba de quedar claro que cualquier perro, da igual la raza, el tamaño, la edad, eh, está vamos eh, eh, agradecidísimo de que se estimule su olfato lo único que bueno que cada uno va a tener sus particularidades y nada ya aquí por último os ponía algunas ideas y también os quería dar el mensaje de que le dejéis paz cuando estén olfateando la verdad que me pongo bastante mala cuando voy por la ciudad y veo pues personas tirando continuamente de sus perros incluso riñéndoles porque están oliendo, es algo f- f- fatal, ¿no? Con todo esto que os estoy explicando, pues imaginaros lo que está sintiendo el perro cuando realmente no se le está dejando estimular esa parte de él tan importante y que muchas veces pues, se queda olvidada. Así que bueno, hasta aquí esta píldora auditiva. Espero que os haya gustado. Y bueno, si quieres aprender más, que sepas que tienes una clase gratuita más ampliada. Pero si realmente quieres aprender de verdad de la buena <ríe> saberlo todo, todo y todo Lidia de Capitán Caño y la servidora nos hemos currado unos cursos brutales de juegos de olfato donde realmente os acompañamos en ese proceso de, de conocer y de y de aprender cómo ajustar a cualquier perro, cualquier ejercicio, y es... eh, bueno, yo estoy muy orgullosa de ellos, igualmente los vamos actualizando continuamente. La idea es que tengáis ideas, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es que aprendáis ajustarlo y que tengáis un conocimiento profundo de lo que estáis haciendo yo quiero realmente crear exploradoras caninas con un sentido crítico que se les salga del pecho y que cuando yo falte (ríe) sigáis por ahí dando caña y sigáis realmente cuestionándoos todo lo que os llegue a vuestras manos y y seleccionando realmente lo que es beneficioso para vuestro perro y descartando lo que creáis que que es postureo que realmente no beneficia ese ese es uno de de mis sueños y bueno sin más dilación Me despido. Muchísimas gracias por seguir estas aventuras. Un beso gordo.